0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: dobré ráno, a vítám vás všechny, Flamentu. Jsem rád, že jste dorazili na poslední dubnovou neděli. A máme před sebou konec série, kterou, kterou jsme nazvali Petr, muž, kterému říkali skála v té sérii. Jsme probírali život a nějaké, nějaké zkušenosti nebo záležitosti týkající se apoštola Petra, což byl člověk, který je v evangelii zmíněný nejčastěji po Ježíši Kristu a je to taková první důležitá nebo hlavní podstava první části a knihy skutku, která se zabývá vznikem církve. Takže je to velice významná postava křesťanství a my jsme si ukazovali, že je to postava velice zajímavá. Je to postava, která je velice barvitá, Petr je člověk s horkou hlavou a díky tomu je velice lidský a pochopitelný a my jsme se v, naši, v našem seriálu posledních čtyřech týdnech dívali na takový proces, jak se z toho může skutečně stala skála. Jak se z tohohle muže, kterého potkal Ježíš, který měl potenciál být skálou, ale nebyl skálou, nakonec skutečně skála stála. Uh, jak přes všechny svoje vzestupy a pády a všechny svoje zrady a obnovení důvěry a odvahu a strach, všechny ty věci se mixovaly, to, jak se setká se stříšeným Kristem, to, naplněný bylo naplnění duchem, to všechno se do, dohromady zmixovalo a nakonec se skutečně z Petra stává skála a stává se někdo, o kom uh, jiní vedoucí té říkají, že takovým sloupem církve, na kterém ta církev stojí, a padá. My jsme minulý týden a v našem seriálu a pokud jste dneska tady úplně poprvé a neslyšeli jste žádný z předchozích dílů, i to vám bude dávat smysl, ta, ta samotná přednáška, ale bude vám dávat ještě větší smysl, když si poslehnete pak na podcastech, ty předcházející čtyři, abyste věděli, odkud kam jsme a se v našem seriálu dopracovali. Minul jsme opustili a Petra ve chvíli, kdy se tenhle ten apoštol pro Židy stává skutečně má takové srdce pro pohany a jakoby a takovým pomyslným nebeským klím odevírá vrata, odevírá bránu, odevírá dveře pro pohany, to znamená pro nežidy, aby mohli mít přístup a do Božího království, aby nežidé pohané, jako většina z nás byli lidé, kteří uctívají židovského mesiáše jako svého vlastního. Petr byl ten který odemkl tu bránu, díky němu se k církve nestala další židovská sekta a díky němu se církev stala otevřenou pro nežidy, pro lidi, kteří nemají za sebou židovský původ a díky tomu my můžeme dneska uctívat Krista po celém světě, křesťanství Dneska univerzální náboženství. Je to univerzální náboženství, které je prakticky na každém místě na světě, v každé zemi na světě jsou křesťané. Někde jsou pronásledovaní, někde je málo, někde je hodně, někde jsou úspěšní, někde prostě jsou ve skrytu, ale křesťané jsou všude, všude na tomhle světě, protože je to univerzální víra a to všechno začalo Petrem. A Uh, myslím si, že to, to, ten jeho uh, zážitek v Korneliově domně, kdy odemkou ty dveře pro pohaný, jeho největší odkaz, je to největší dílo, které Petr udělal, je to největší věc, ta nejúžasnější a nejkrásnější věc, uh, kdy uh, on uh, posunul církev tomu, aby, aby odevřela dveře pro pohaný. A my jsme za to velice vděční. A já jsem to říkal minule, uh, jako lidé, kteří nejsou uh, židovského původu, jsme velice vděční, že židovský mesiář je náš a že příběh, který ve starém zákoně, v těch židovských písmech Bůh píše pro Izrael, je naším příběhem. Jsme za to velice vděční. Ale dneska se podíváme na to, že málem se to nestalo že málem se to nestalo. Že chyběl jenom kruček od toho, aby ta největší výhra, kterou Petr ve svém životě zažil, ve skutečnosti se nikdy nestala. Protože fakt tomu chybí jenom kruček. A dneska se na ten kruček podíváme na ten rozhodující moment, co Petra přesvědčilo a nebylo to ten zážitek v Korneliově domě bylo to něco, co přišlo později. A možná můžeme říct, že život není lineární. A možná jste si toho všimli v životě, ale život není lineární. Co tím myslím je to, že jen málo kdy v životě se něco naučíme a už to nikdy nezapomeneme. Jen málo kdy v životě uděláme nějakou chybu, poučíme se z ní a už ji nikdy neopakujeme. Ve skutečnosti každý z nás uh, ví v různých oblastech svého života, že máme tendence opakovat stejné chyby, které jsme už udělali. Že chyby se nás jakoby drží, nebo uh, máme nějaké zvyky, máme nějaké, takovou, tu, uh, někdy se říká, že zvyk je železná košile, máme, máme prostě zvyky, které, které se velice těžko se jich zbavujeme. Máme tendence opaková stejné chyby a navíc, jak jsme si říkali minulé, předsudky umírají stuha, předsudky mají tuhý kořínek a kromě toho platí jedna důležitá věc, kterou se dneska možná naučíme a to je to, že lidé mají aspirační hodnoty a pak ty opravdové. A pokud jste nikdy neslyšeli ten výraz aspirační hodnoty, já vám se tím, co tím mám na mysli. Aspirační hodnoty, to jsou hodnoty, kdy říkáme, kým bychom chtěli být. Na co aspirujeme? Proto aspirační hodnoty. Uh, můžeme říct, já se vidím jako velice přátelský člověk, akorát si to nikdo jiný nemyslí. Uh, je to aspirace. Chtěl bych být přátelským člověkem, ale není to opravdová hodnota. Je to aspirační hodnota. Je to hodnota, které směřuji. Je to hodnota, ke které si dávám předsevzetí. Je to hodnota, kterou bych chtěl, ale nutně ji nemám. A opravdové hodnoty jsou ty, které mám právě teď a tady. To, jak mě vidí všichni ostatní, takový, jaký i doopravdy jsem. V ideálním světě a v ideálním životě aspirační a opravdové hodnoty jsou jedna věc, ale nežijeme v ideálním světě. A v reálném světě aspirační hodnoty a naše reálné hodnoty jsou často s velkou mezerou. A my věříme tak trošku podvědomně, že když budeme vyznávat, že máme ty aspirační hodnoty, když budeme pozitivní o svých aspiračních hodnotách, tak se nakonec aspirační hodnoty stanou našimi opravdovými hodnotami. Možná ano, možná taky ne. Ne. Ale bykoliv máme aspirační hodnotu, kterou bychom chtěli dosáhnout, proti ním stojí síla našich zvyků a našich předsudků a návyků a zajetých kolejí toho, jak fungujeme ve svém životě. My se s tím setkáváme, když společně s dětou děláme předmanželské poradenství. Tak jedna z kapitol, které se věnujeme, je vliv rodičů na, naš, na naše hodnoty, na náš život. A mluvíme o tom, jak i když v, do, v dospívání se často vymezujeme proti rodičům a chceme dělat věci jinak, než dělají oni, tak nás zůstává zakořený vzorec, který jsme viděli a který často opakujeme jako, jako hodnotu, která se prostě projeví v nějakých krizových situacích. A toho je určitý spor. A přes tady nacházíme dneska Petra. V našem dnešním příběhu přesně tady nacházíme Petra. Petr a tí, tí, ta církev okolo něho, oni skutečně chtěli zahrnout pohany mezi sebe. To fakt chtěli. To, co se stalo v tom Kornelově do mě, je přesvědčilo, že Bůh jim dává milost a oni fakt chtěli zahrnout pohany do svého středu, ale zároveň byli velice provokování životním stylem těch pohanů. Protože životní styl těch pohanů byl úplně jiný než těch židů. Židé vyrostli pod zákonem, jejich etika, jejich morálka byla formována Možíšovým zákonem, měli spoustu různých pravidel, kterými se řídili a, 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 a bylo to super pro jejich, pro jejich kulturu. A spousta věcí fungovala dobře v jejich kultuře, ale pohané často tyhle hodnoty neměly a tak židy nebo křesťany ze židovského pozadí v původu židovského se provokoval, jak ti pohane se chovají. A i když chtěl je zahrnout, tak zároveň byli provokováni tím, jak se chovají a, a v reálu nedokázal je zahrnout plně k sobě. A to se stalo Petrovi, stalo se to také jiným těm prvním křesťanům a stává se to v různých obdobách také nám. Minule jsme si říkali, že když Petr naštívil poněkud překvapivě a nečekaně a, toho setníka Cornelia, a, tak prolomil určitým způsobem ledy. A, viděl, jak Cornelius a ten jeho dům a jeho přátelé zažívají letnice, stejně jako on zažil letnice deset let předtím, a, zažil letnice a, v Jeruzalémě, tak teď pohane zažívají letnice, a, bylo, to, bylo to skvělé a Zhruba, zhruba za dalších deset let uh, byl ten Jeruzámský koncil, o kterém jsme také minulé mluvili, uh, který se, kde se církev vzhodla a rozhodla, že Pohané se nemusí stát židy a nemusí dodržovat židovský zákon před tím, aby mohli následovat Krista. To se stalo zhruba dvacet let po ukřižování a vzkříšení Krista, takže to byl určitý proces. A to, o čem, o čem se dneska budeme bavit mezi těmi dvěmi formativními událostmi, tím, co Petr zažil u Cornelia a tím, co se stalo na tom koncilu se stala situace, ke které se dneska vrátíme, která byla krásným příkladem konfliktu dvou křesťanských vůdců, dvou apoštolů, kteří si věli do vlasů a kteří, kteří zažili užitou nezhodu. A v té době, mezi těmi dvěmi událostmi Corneliiem a tím koncilem, mezi rokem zhruba 40 a z rokem, zhruba 49, už působí apoštol Pavel, druhá velice výrazná postava Nového zákona. apoštol Pavel se obrátil až později, nezažil nikdy Ježíše za jeho života naživo, na rozdíl od Petra. A Pavel byl. A byl apoštolem, který působil primárně mezi pohany a, a on vypráví ve svém dopise Církvi do Galácie, my mu říkáme dopis galackým, příběh konfliktu s Petrem, a ten dopis napsal pravděpodobně těsně před tím koncilem v Jeruzalémě, to znamená někdy v roce 47, takže tyhle ty události se staly někde v roce 45-46. A je to dávno potom, co Petr zažil Kornélia a jeho letnice, ale přesto to, to, co Pavel vypráví v tom svém dopise, tak vypráví o konfliktu. A na začátku musím říct, že Pavel si Petra velice váží. Protože uznává, že Petr je ten první apoštol. Že to je ten první, kdo byl takový ten první ve významu apoštolství. že to on je jako ve významu těch apoštolů. úplně poslední. Jenom pro ukázku, Petr, Pavel to napíše o Petrovi například v listu Korinským, kde doslova píše takový jakoby stať o sobě a svém apoštolství. A říká tam, předal jsem vám to hlavní, co jsem vám sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy, a podle písem byl pohřben a třetí den byl zkříšen podle písem. Ukázal se Petrovi. Jo? Na prvním místě ukázal se Petrovi. Petr je nejdůležitější postava všech těch apoštolů. Ukázal se Petrovi, potom 12, to jsou zbytek apoštolů, poté se ukázal více než pětistům bratrů bratrů najednou, někteří už zesnuli, ale většina z nich stále žije. Pavlo říká: jestli nevěříte tomu, co říkám, ti ode stále žijou, Stále byli v Verozámě, se jich zeptat oni se setkají s se kříšeným Kristem. Poté se ukázal Jakubovi, což byl Ježíšům bratr, který se později stál vůdcem Jeruzalemské církve. Potom všem dalším apoštolům, že apoštolů bylo víc než těch 12, a naposledy ze všech se ukázal i mě neduchučečí. A tady, tady Pavel uznává, že Petr je skutečně ten první apoštol, kdežto sám sebe vidí jako toho posledního apoštola. Ne nutně chronologicky posledního, protože i po byl byl apoštolové, ale posledního ve významu. On říká, Petr je ten první, já jsem ten úplně poslední. Já, nemám, já mu nesáhám pokotníky, Petr je ten první apoštou, což zní trošku jako první avanžer. Ale je to ten první apoštou a já jsem ten úplně poslední, jsem ten nedochuče. Takže když Petr naštěvoval ty církve, tak všichni ti křesťané byli nadšení. Tohle je ten první apoštol, tohle je ten apoštol, který byl s Ježíšem, který byl s Ježíšem u těch nejvíc momentů jeho života, smrti vzkříšení. Toho Tohle je on, tohle je, ten, tohle je ten velký apoštol Petr. Takže Pavel v té době působí v Antiochii a když Petr navštíví Antiochii. Pavel je nadšený: je nadšený, že velký apoštol a přijal do té církve v Antiochii, ale jeho nadšení se záhy změní v konflikt. A takhle to Pavel vypráví. Když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil. Jeho chování bylo odsouzení hodné. Nejdříve běžně jedl z pohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, a Jakub je vedoucí církve v Jeruzálemě, začal se držet zpátky a odděloval se, protože se bál obřezanců. Stejné divadlo začaly hrát i ostatní židé a se tím jejich pokrytectvím nechal strhnout i Barnabáš, což byl Pavlův spolu a poštou a společník na jeho cestách. Pavel musel být šokován. Když jste dívá na Petra, jak se Petr chová. Musel být šokován. Petr je průkopník, který zvěstuje evangelium, dobrozprávu o Kristu pohanom jako úplně první který svoji misi k tomu Korneliovi, o kterém jsme si právě minulý týden, začal tím, že pozval Korneliovi poslili k sobě domů na jídlo. To znamená, Petr ještě předtím, než se potkal s Korneliem, začíná svoji misi mezi pohany tím, že je pozvena jídlo a jídlo v kultuře je velice důležitou součástí společenství. Kdy tím, když pozvete někoho ke stolu, tak vyjadřujete tím, že, jste, že s ním máte společenství, že s ním máte nějaký vztah. A tohle byl prostě velice radikální krok, který Petr tenkrát s Korneliem a jeho sluhy udělal. Taky to konec hned poté Petrovi vytkla církev ke Slyšeli jsme, že si je dost neobřezaný, že si je dost pohany. Jak to vůbec můžeš udělat? A tedy jim Petr vypráví, co se stalo, a oni všichni v úžase. Aha, tak to vlastně všechno Bůh chtěl. Takže tenhle ten Petr, který byl první, který odevřel dveře Pohanům, který první pozval pohany ke stolu, tenhle ten Petr, který byl ten, ten hrdina, tak tenhle ten Petr, tenhle ten Petr začíná lavírovat ze strachu. O pouhých nějakých 5, 6, 7 let později, po tom, co se stal tak úžasným průkopníkem, začíná lavírovat ze strachu před těmi židovskými křesťany a projevilo se to tím, že právě přestal s těmi pohaný jíst, protože tím dává vizuálně najevo, že s nimi vlastně nesedí u jednoho stolu. Pro Pavla to byl totální šok. A nebere si vůči Petrovi žádné servítky. A jak mu to vidí, tak je z toho šokovaný. Ten Petr, ten, ten hrdina se chová takhle pokrytecky. A dokonce tím strhává i jeho kolegu Barnabáše ke stejnému chování. Takže Pavel pokračuje. Když jsem uviděl, jak pokuhávají za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi předevšemi, ty, že jsi žid. Sám nežiješ jako žid, ale jako pohan. Proč tedy nutíš pohany k židovství? I když jsme rodili židé, žádný hříšní pohane, víme, že člověka nemohou ospravedlňovat skutky zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlní kristovou vírou a ne skutky zákona. Skutky zákona přece nikoho neospravedlní. Pavl se nebere servitky, učí Petrovi, říká mu... Ty, ty, že jako žit, ty se tady, tady přetvářuješ, chováš se, že jsi někdo lepší, že máš nějaký zákon, ale ve skutečnosti se chováš jako my všichni ostatní a najednou tady budeš hrát divadlo a dává mu to sežrat úplně před všemi. Všimněte, co tady Pavel říká, on to bere velice vážně, on říká, když jsem viděl, že pokohávají za pravdou Evangelia, protože pro Pavla to není etiketa stolování, pro Pavla to je odmítnutí toho přesně toho důvodu, proč ježíš. Zemřel a a je to to projev, že se začíná chovat jako pokrytci, který se projevuje tím, že říkají, že místo u stolu je pro všechny, ale sedí tam jen ze svými. A to je velice důležitá důležitá část toho příběhu. Říkají, že místo u stolu je pro všechny, ale sedí jen ze svými. Na lidské rovině tomu dokážeme porozumět se svými je vždycky lépe. Ale tohle je, tady je v sásce celé evangelium. Skutky zákona, tedy ty vnitřní požadavky, které zákon, žilský zákon obsahuje, nemohou přinést opravdový vztah. Potřebujeme něco víc, než jenom dodržování pravidel. A ty pravidla mohou být dobré a užitečné. A Pavel ví, že tahle nálada se šíří, tahle nákaza pokrytectví se šíří v celé Galácii. Proto to těm Galáckým píše. To, co zažil v Antiochii, najednou začne slychávat od církví z jiných částí římského impéria, že tam přicházejí ti židovští věřící a říkají stejné věci. Nemůžete být následovníci Krista, aniž byste se nejdříve nechali obřezat a stali se židy. A proto je to pro něho tak zásadní. A proto Pavlo pokračuje dál a říká, neodmítám tu boží milost spočívá totiž spravedlnost splnění zákona, potom Kristus zemřel zbytečně. Jestli jsme, mohli, dost, jestli jsme mohli dosáhnout téhle úrovně vztahu s Bohem bez Krista, pak Kristus zemřel zbytečně. Blázniví galačtí, píše těm galackým, kdo vás tak obloudil, do vás tak obobnul, vás, kterým byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný? Pro Pavla je to tak zásadní věc, že on v tom vidí, že. To Petrovo pokrytectví neguje Kristovu smrt, který zemřel za naše osvobození, k našemu smíření. Proto, proto reaguje na Petra tak tvrdě před všemi a konfrontuje Petra, i když považuje Petra za prvního apoštola, tak on jako poslední apoštol, neváhá ho konfrontovat veřejně. A toho je krásný. A úžasný příklad duchovní konfrontace, je to krásný příklad, ze kterého bychom si my měli vzít všichni příklady a osvojit si ho. Protože když vidíme pokrytectví v životě jiných bratrů a sester, řešením není to jen tak přejít a nechat toho člověka prostě být nebo ho dokonce pomluvit za jeho zády. Řešení je konfrontovat je. A my někdy neradí konfrontujeme, když někým, někoho vidíme něco, dělá, protože nechceme jít do konfliktu a říkáme, co nám je potom. Ale někdy je v sásce něco víc, než jenom chování toho člověka. Jako tady v tom případě u Petra, kdy v sásce bylo celé evangelum, Ale konfrontace, správně uchopená konfrontace je jediná opravdová cesta k opravdové proměně. A mimochodem, Petr Pavlovu konfrontaci přežil. Přežil ji ve zdraví. Konec konců to, na něho Pavl zpustil před všema a pochybnil jeho židovství. Není nic proti tomu, co před všema udělal Ježíš před 20 lety. Před 20 lety Ježíš Petrovi před všema ostatníma řekl, že se chová jak sobecký ďábel. To jsme taky rozebírali v naší sérii. Takže když zvádal Ježíšový odsudek, tak zvádal určitě i Pavlov, uh, Pavlovu kritiku a, a, a přijal tu konfrontaci. A jak víme, že ji přijal? Jak víme, že to skutečně změnil, to své chování? Protože jenom o pár let později, nebo možná o rok později, nevím přesně, kdy se ta událost stala, ale o krátkou chvíli později na tom Jeruzalémském koncilu, kde. Pavel bojuje za to, aby pohané mohli přicházet ke Kristu, aniž by se museli stát židé, tak Petr se plně postaví za Pavla. Plně se postaví za jeho slova, plně se postaví za jeho teologii, plně to podpoří a řekne, já jsem byl první, kdo to udělal, já tomu všemu přesně takhle věřím, jak to tady Pavel říká. Takže vidíme, že Petr skutečně mu ta konfrontace pomohla se dostat na správný břeh, aby se jeho opravdové hodnoty zhodly s těmi aspiračními a skutečně odevřel místo pro pohany u toho stolu, kde sedí. A později v jednom ze svých dopisů, který napsal buď Petr nebo jeho učení s jeho jménem, o Pavlovi píšou pozitivně. To je druhý takový důkaz, který vidíme, že Petr přijal Pavlovu konfrontaci. On tam říká, trpejivost našeho pána chápejte jako příležitost ke spáse. Tak vám to také z moudrostí kterou dostá, píše náš milovaný bratr Pavel. který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich jsou nesnadno srozumitelné a tak je nevědomí a nestálí lidé k vlastní záobě překrucují stejně jako ostatní písma. Tady si všimněte tohle je úžasné pasáží hned několik zajímavých momentů. První je, že Petr nebo jeho učedníci o Pavovi říkají, je to náš milovaný bratr. Měli jsme konflikt. Měli jsme konfrontaci, měli jsme spor, pomohlo mi to vrátit se na správnou cestu. Je to můj milovaný bratr, není tam žádný náznak nějakého napětí, které přetrvalo. Všimněte si, že v tom textu také říká, že Pavlovy spisy jsou někdy nesrozumitelné. Pokud někdy čtete dopisy a poštová Pavla a říkáte si, jak to tady myslel, ani jeho současníci mu někdy nerozuměli. Pavlo byl intelektuálně tak navýší, že normální prostí lidé, jako byl Petr, tomu někdy nerozuměli. Takže už v té době, takže od 5, když my jsme odděleni od té kultury o další 20 let, a všimněte si tady taky ještě jednu důležité věci. A, a Petr nebo jeho učeníci tady říkají, že pavlovy spisy, pavlovy dopisy jsou písmo. To znamená, že už ta rana církev uznává, že dopisy, které Pavel píše, mají kvalitu a inspiraci písma svatého. Což je veliká věc, proto jak chápeme dneska z nového zákona. Takže to je úžasná věc. A celá celá tahle konfrontace, kterou Petr s Pavlem mají, jsou krásným příkladem toho, jak nutně v životě potřebujeme skutečnou konfrontaci a usměrnění a napomenutí a my jako křesťané, zváženější doby, kdy křesťanství vnímáme hodně individualisticky, tak slovo napomínání nemáme rádi. Hele, co mi to bude říkat do mého života, co mám dělat? Jako ať si každý stará sám o sebe a se starat taky sám o sebe. Toho není církev, toho není křesťanství. Když budete číst nový zákon, nemůžete nevidět, kolikrát tam napsáno napomínejte se jeden druhého, pozbuzujte se a napomínejte se, napravujte jeden druhého, pomáhajte si vzájemně vidět svoje slepé body. Protože toho je důležitou součástí našeho duchovního rozvoje charakteru a bez toho se neobešel ani ten největší a nejdůležitější apoštol, jaký, jaký po zemi chodil, jakého Ježíš měl. A odž víc potřebujeme tohle ten dar a umění duchovní konfrontace dneska i my. Zmínil jsem Petrový dopisy a v Novém zákoně máme dva uh, dopisy. První Petrův a druhý Petrův. Uh, ten první Napsal Petr z Říma křesťanům pohánského původu v pěti římských provinciích Malé Ázie. A u něj se všichni historici, nebo většina, většina historiků i teologů zhodují, že skutečně ten první dopis napsal a poštoval Petr. U druhého se ale většina historiků i teologů kloní k tomu, že ho nenapsal Petr, ale že ho napsali jeho učedníci jeho jménem po jeho smrti. Což tehdy byla běžná praxe, není to něco jako zvláštního nebo nečekaného. A tenhle názor není moderní názor, ale zastával ho už křesťané a vedoucí církve v prvních staletích po Kristu. To znamená už v druhém třetím století říkali, toho není dopis, který napsal opravdu Petr. Ale je to, to, co zachycuje Petrovo srdce, co zachycuje Petrovo myšlení, co zachycuje Petrové názory, ale sepsali to jeho učedníci po jeho smrti. A tohle tomu věřila už v první církev. Proto také hodně debatovala, jestli ten dopis, druhý dopis Petru má být v novém zákoně nebo ne. A nakonec uznala, že ano, že odpovídá učení a charakteru Apoštova Petra. Potom máme oba dva dneska ve své ve svém, ve svém Bibli. A, a je, to, je to zajímavé, ale možná vás napadá, jak vůbec mohl Petr napsat ten první dopis, když skutky nám říkají, Lukáš ve říká, že Petr byl člověk prostý a neučený. To znamená, neměl školy, byl to rybář. Z největší pravidelností Petr neumí ani číst ani psát, jako většina lidí v tehdejší době. Tak jak mohl Petr napsat dopis, když neuměl číst a psát? Napsal ten dopis za pomoci přátel a sám to v tom dopise říká. Musíte číst, co v tom dopise napsáno i v těch, na těch okrajích. On sám říká, že ten dopis nenapsal on, ale že ho napsal za pomoci přátel a konkrétního přítela, tak jsem Silvánus. Tady je citát z toho dopisu. Z pomocí Silvána, kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký dopis, Abych vás pozbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží milost, stůjte v ní pevně. Pozdravuje vás vaše spolu vyvolená církev v Babylonu a Marek můj syn. Takže Silvánus byl ten, který ten dopis napsal, pravděpodobně protože mu Petr diktoval, co má napsat, takhle se psali dopisy konec z A poštov Pavel, který umí číst psát, většinou dopisu píše diktováním někomu jinému. Někdy v těch dopisech víte, že na konci dopisu Pavel říká, a teď píšu vlastní rukou, Vy všimněte si velkého písma. Jo, protože to psal písář, který uměl hezky psát, a pak svým škrobopisem tam Pavel dopsal, zdravím vás. Jo? Takhle se psaly dopisy v tehdejší době, dneska má u doma sekretářku, která diktuje dopisy, ale tak to fungovalo. Ale všimněte si v tom textu dvou zajímavých věcí. Ta první věc je, že on říká, pozdravě, já se spolu, spolu církev v Babylonu, a Petr není v Babyloně, Petr je v Římě, ale Babylon je takové skryté slovo na Řím. Přesťané věří, že že Řím je bez skutečnosti Babylon, nepřítel Boha. A používají často obraz Babylona, že Řím je jako Babylon. Stejnou věc vidíme třeba ve zjevení, kde Řím je Babylon, Babylon je Řím. A a, Petr ten dopis píše skutečně z Říma. V Římě je také popravený za běsnění císaře Nera, který zapájil Řím, aby měl inspiraci pro svoje básničky a pak to svedl na křesťany a nechal je ukřižovat a pozabíjet. A v té době umírá také Petr a umírá ukřižováním, stejně jako jeho pán. A v podobné době umírá i Pavel, ten umírá s tětím hlavy, protože byl narozil od Petra římským občanem. Ale všimněte si také ještě jedné věci, že v tomhletom, v tomhletom verši, který tady, tady vidíte napsaný, je zmínka na Marka. A to je důležitá zmínka, protože většina, uh, většina historiků se zhoduje, že toho je ten Marek, od kterého máme Evangelium Markovo. Když máme v ty čtyři Evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, tak Marek, my jsme tady před asi rokem a půl měli sérii o všech čtyřech evangelích, jak se rozlišují, v čem jsou odlišné. Marek jako svůj hlavní zdroj má Petra. Marek je Petrův kolega, Petrův spolupracovník a evangelum Marka jsou ve skutečnosti memoáry a poštová Petra, co on si pamatuje o Ježíši. Proto to Evangelium je tak dynamické, protože je dynamické, jako byl Petr dynamický. Nejčastější slovo Pet- Markově Evangelium je hned. A hned Ježíš přichází, hned Ježíš odchází, hned Ježíš uzdravuje, hned Ježíš říká, je tam fot hned. Protože to je přesně Petr. Petr, jak byl z Ježíšena, říká, všechno je hned, všechno je hned. To je Petr, je horká hlava a celé evangelium je psané choverikem. Protože Marek píše to, co mu Petr říká. A proto um, um, také jsme, když jsme to probírali, to Evangelium Marka, jsme říkali, že tam Marek používá 150krát to, čemu se říká dramatický přítomný čas. V překladě to často je upravené, že Ježíš vešel do synagogi. Ale v originále je všechno jako by ten přítomný čas. A Ježíš právě vchází do snagogy. A Ježíš právě říká. A Ježíš právě se modlí. A Ježíš právě uzdravuje to všechno právě teď, protože přesně takový, uh, takový je Petr. A tak si pojďme podívat na závěr, na pár veršů z toho, co nám v tom prvním listu Petrově Petr píše jako církvi, co nám dává jako pozbuzení. A ze znalostí toho, co jsme slyšeli v posledních čtyřech týdnech o Petrově životě a jeho příběhu, tak ty verše stávají úplně jiný význam, když víte, jak si je máte spojit s tím jeho příběhem. A on třeba říká, nikdy jste ho neviděli a přece ho milujete. Ani teď ho nevidíte a přece v něj věříte. Rádujte se tady nevyslovnou velkou radostí, protože dosahujete síle své víry z duší, což je krásný verš, který mluví o tom, že já jsem ho viděl, ale vy jste ho neviděli a přesto ho milujete. To je úžasná věc. A mně se moc líbí, jak to tamhle verš reimpretuje překlad Message. To je ten americký překlad, který ten, ty verše reimpretuje do takového současného jazyka. Mně se to líbí. On tam říká, ten autor Eugene Peterson, nikdy jste jej neviděli, přesto jej milujete. Stále ho nevidíte a přesto mu důvěřujete. Se smíchem a zpěvem. Protože se víry držíte, dostanete to, na co se těšíte. Úplné spasení. A to je, to je, to je význam toho, toho verše. Se smíchem a zpěvem, s radostí. Vy, vy ho milujete, vy mu důvěřujete a nakonec dostanete to, co vlastně nejvíc potřebujete, úplné spasení. A uh, tohle je krásný pro nás, pro všechny. A co další verše? Třeba uh, co tenhle verš, který je pro nás elementu takovým jako hlavním veršem uh, pro pastoraci. My ho používáme, když mluvíme o tom, co je pastorace, jak, jak vlastně pomáháme lidem, aby se mohli proměnit k božímu obrazu. Tak to napsal Apoštol Petr. Když přicházíte k němu, mysleno ke Kristu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem, přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. A to je úžasná věc, když si tak na ten náš příběh o Petrovi, který jsme probírali poslední čtyři týdny. Muž, kterému přezdívají skála, nás učí o tom, jak nebýt neživým šutrem, ale stát se živým kamenem. Jak my se můžeme přiblížit k tomu, který je živým kamenem, ke Kristu. A když se přiblížíme k němu, jeho blízkost nás proměňuje do té podoby, že sami oživneme a stáváme se živými kameny. To je krásný veržiš. Víte, že opíše muž, kterému říkají skála. A co třeba následující verž, který, když ho dáte do kontextu modlitby v zahradě Getsemane. Taky ten příběh jsme vyprávěli, Ježíš je v zahradě Getsemane a předtím, než je ukřižován, modlí se a jeho učedníci usnou a nemodlí se s ním. A Ježíš je jde zbudit a říká, zbudte se a modlete se se mnou a oni znovu usínají, protože jsou vyprahli a unavení. A Petr ve svém dopise píše, všemu nadešel konec, nezně úplně všemu konec. Proto se vzpamatujte a probuďte k modlitbám. Píše člověk, který usnul, když všechno přišlo v konec. Když Petr byl v Getsemane a všechno, celý ten Ježíš příběh se blížil ke konci, Petr usíná a Petr s tímhletým vědomím píše v církvi. Všemu nadešel konec, proto se vzpamatujte se. Stejně jako na tom koncu říká, zpamatujte se, my jsme nedokázali žít podle živovských zákonů a vy to chcete po pohanech, zpamatujte se, tak stejně tady říká, Spamatujte se a probuďte se, probuďte se k modlitbám. Především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť láska přikrýje množství hříchů. Petr, který ustnul v zahradě Getsemane a který pak zradil Ježíše, a třikrát, než koho zakokrhal, tak tenhle ten Petr pak zažil, kdy Ježíš se s ním potkal po skříšení na pláži a kdy ho přijímá znovu do vztahu a znovu přikrývá svojí láskou. A ten konverzace, kterou Petr s máje, má, je, máš mě rád, i víš, že tě mám rád, přikrývá svojí láskou množství hříchů. A tenhle Petr s tímhle tím tohletou vzpomínkou na Krista na pláži, tohletou vzpomínkou o přikrytí množství hříchů. Boží láskou říká, mějte především vzájemnou lásku, když láska přikryje množství, množství hříchů. V našem seriálu jsme viděli a, a naučili se od Petra celou řadu různých věcí. Naučili jsme se například, že Bůh si povolává ochotné lidi odkudkoliv. A si kdekoliv, pokud máš ochotné srdce, pokud máš srdce otevřené vůči Bohu, Bůh si tě povolává. Viděli jsme, že Ježíš nás často vidí potenciál, jako ho viděl Petrovi dávno předtím, než ho Petr viděl sám v sobě. A Bůh v nás vidí potenciál dávno předtím, než my ho vidíme v sobě. A viděli jsme na Petrově příkladu, že je lepší být aktivní a dělat chyby, než nedělat nic. Je lepší být aktivní a dělat chyby, než být pasivní a viděli jsme, že vyznání a pokání je důležitou součástí cesty víry a že to potřebujeme. A Petr nám poukázal, že potřebujeme vycentrování na Ježíše toho zkříšeného a potřebujeme naplnění duchem. A viděli jsme, že potřebujeme vést církev společně, odevření ke korekci a k tomu, že přijímáme napomenutí a rozvíjíme se společně. To všechno vidíme na životě apoštola Petra. Bez Petra by církev a příběh Evangelia byl mnohem chudší, než jak to máme. A to navzdory tomu, že Petr neměl vždycky nejchytřejší odpověď a nestál vždycky pevně v kramflecích, že pochyboval a že málem propásil svoji životní roli odevřít církev pro pohany. A v tom je všem podobný nám a je krásným příkladem k následování. A možná uh, úplně na, na, na závěr dneska si přečteme uh, poslední verš, který napsal na závěr toho svého prvního dopisu. Uh, možná si pamatujete, že u, uh, u toho, Ježíšho Ježíš ho znovu přijímá do vztahu, tak mu říká, jestli mě miluješ, pas moje bránky, staň se znovu pastýřem, staň se znovu pastýřem. A Petr končí ten svůj první dopis, který napsal jeho slovy. Starší mezi vámi, prosím, jako váš starší světe kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena paste boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním nes povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte na svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste až se ukáže, ten největší pastýř, ten nejvyšší pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. Muž který na začátku o sobě pochyboval, ale ve kterém Ježíš viděl skálu. Muž, kterému se přezdívalo Skála, kterému nakonec Ježíš dává úkol být pastýřem, Ježíšova stáda nás vyzývá, abychom právě takhle pasli stádo, které, které je jiné označení pro církev. Protože Petr, muž, kterému říkali Skála, byl nakonec přesně takovým mužem. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že jsme se mohli celý měsíc učit o životě Apoštova Petra, skvělého Apoštova, skvělého učetníka, ze všemi jeho selháními i ze se všemi jeho výhrami. Ze všeho se můžeme poučit a ze všeho se můžeme inspirovat. A já ti děkuju za tu milost, že tenhle příběh máme takhle krásně popsaný v Novém zákoně a že jako církev z něho můžeme čerpat i dnes po dvou letech. Já se hodlom o to, aby každý z nás, ať je kdekoliv na své duchovní cestě životem, ať Boha objevujeme nebo s ním rozvíjeme vztah, nebo jsme už zdraví křesťané, aby každý z nás v tom příběhu, jak jsme ho vyprávili, našel něco, co může zapracovat do svého života jako inspiraci od tvého velkého učedníka a poštova Petra. My ti děkujeme za jeho život a za to, že nakonec, v tom nejdůležitějším momentě, odemko pro nás dveře do tvého království. My ti děkujeme za to, že si ho povolal a že si ho znovu a znovu vysílal a vyzbrojoval a znovu a znovu mu odpouštěl. A to všechno potřebujeme i my. Amen.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové.